0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de martes 19 de octubre del 2021. En este es su podcast favorito, con sentido de confianza, en temas de fútbol americano. Episodio número 85. El día de hoy, pues vamos a hablar del Monday Night, ¿no? Hay que hablar del partido del lunes por la noche. Este encuentro de Búfalo que visitó a Tennessee el día de ayer y salió con derrota del estadio de Tennessee. Salió derrotado ante todos los pronósticos, bueno, ante la mayoría de los pronósticos, incluido el mío. Tennessee perdió. Tennessee ganó. Tennessee ganó a un equipo de Búfalo. Un partido que estuvo bastante bueno. Estuvo bastante interesante. Un partido donde predominaron las ofensivas. Principalmente el señor Derrick Henry está. No, o sea, está en otro nivel. Se está consagrando como el mejor eh, corredor de la liga. Y bueno, vamos a hablar un poquito del Monday Night y después hablaremos de mis de mi Top 10, de mis Power Rankings de la semana 6. Que ya están listos y más al rato los publicaremos en redes sociales. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué onda con este equipo de Tennessee? Tennessee en la semana 1 es exhibido, contra Arizona le mete una turbopaliza. Luego, lo hay, le, luego gana con Seattle, le gana Colts, pierde con Jets. no le gana Búfalo. Yo sé que hubo más partidos en el medio, pero le gana a Búfalo. Búfalo que para muchos era el mejor equipo de la liga. Para mí, y lo pueden checar, para mí el mejor era Arizona. Al día de hoy el mejor es Arizona. Pero Búfalo pues estaba ahí. pues es, es, es un equipo muy completo, con muy buena defensiva, con muy buenos, eh, muy buena ofensivo obviamente. Josh Allen jugando a un nivel que, que muy superior desde, el, desde la semana 1, ¿no? Entonces preocupa, preocupa el desempeño de Buffalo en el sentido de que esta defensiva simplemente no se presentó a jugar. La ofensiva podrá decirme lo que quieras. tuvo errores, eh, Josh Allen tuvo un partido bueno, dejé, dejémoslo de bueno a secas. Pero la defensiva no se presentó a jugar, no tuvieron respuesta para Terry Henry, punto. Tres touchdowns, ciento cuarenta y tantas yardas, impecable. Impecable el mejor corredor de la liga hoy por hoy. Se llama Derrick Henry. Entonces, muchos quieren eh, culpar la, la decisión que se tomó, tomó Búfalo en la, en la última jugada del partido. Bueno, la última jugada significante del partido, como se la jugaron en cuarto y uno. Pero no se les ocurre culpar a la defensiva. Esta defensiva fue una coladera. Entonces, antes de culpar decisiones del, del, del juego, ¿no? hay que culpar a que, a que la defensiva simplemente no ejecutó y Tennessee los dominó, los, los, los controló. Físicamente fue muy superior la ofensiva de Tennessee a la defensiva Y a la inversa también, ambas ofensivas salieron a jugar Y las defensivas pues pues ahí estuvieron Aunque sí hubo intercambios de balones, sí hicieron algunos turnovers Pero bueno, el punto es que el partido lo terminó ganando Tennessee Vamos a remontarnos a la jugada polémica del partido Último cuarto, menos de un minuto por jugar Buffalo va abajo por tres puntos jugando de visita Búfalo tiene un, un timeout. Es tercera oportunidad. En la yard, ya están a punto de notar. En la yarda... Híjole, creo que la yarda... Tercera oportunidad en la yarda... Ah, No tengo el dato, pero pues está eh, adentro de la 10. Corre el balón Josh Allen. Se lanza por el primero y 10. No llega. Se queda muy, muy, muy corto. Literal, se queda a centímetros de pasar la, la, la marca del primero y 10. Y en ese momento, el equipo de Búfalo tiene que tomar una decisión. Dentro de la yarda 5, cuarta y uno, con 22 segundos por jugar y un timeout, tienen dos opciones. O patean el gol de campo, que muy probablemente, los va, más bien, lo más probable es que los lleven a empatar y jueguen el tiempo extra. O jugársela en cuarta, para así intentar ganar el partido en ese momento. Quedaban 22 segundos, un timeout, Tennessee arriba por 3, adentro de la yarda 5 de Tennessee, con la bola de Josh Allen. ¿Qué decía hacer el equipo de Búfalo? Se la juegan, se la juegan con un coreback sneak, coreback sneak con una corrida al coreback y no llegan. No llegan, se quedan cortos, gran trabajo de la línea defensiva, el empuje que tuvo a la línea defensiva fue brutal. Toda la defensiva brincó arriba de Josh Allen y simplemente no llegó. Al principio parecía como que se sí iba a llegar, pero rápidamente no, no llegó. Entonces, ¿fue un error del coach o no fue un error del coach? Y lo, lo hicimos un TikTok hace, hace ratito de ese tema. Yo, por lo general, estoy de acuerdo con que los coaches sean agresivos, sean agresivos cuando es cuarta y uno. Cuarta y uno, prácticamente siempre te la tienes que jugar, en mi opinión. Hay cuestiones muy particulares o momentos del partido muy particulares cuando chance no te la has de jugar. Ah, y, y, y digo, de entrada, si estás adentro de tu propia yarda 30 o adentro de tu propia yarda 40, si quieres. Entre 30 y 35, o menos, en tu propia yarda 30 y 35, yo no me la jugaría, con fue un cuarto y uno. Más adelante, la neta sí. Y yo siempre lo puedo que los coches lo hagan. Habiendo dicho eso, creo que el partido de ayer es de las pocas veces que no me lo hubiera jugado. ¿Por qué? Porque quedan 22 segundos en el reloj. El reloj está corriendo. Tienes un timeout. Vas abajo por tres. En realidad, Buffalo había sido un equipo superior. Sí, sí es cierto que no habían podido parar a, a Derrick Henry, pero tampoco podían parar a Joe Allen. Los, digo. Los errores, los, los, los errores de, de Búfalo fueron puntuales de Búfalo. O sea, en el sentido de que, aunque la defensiva tenés y no jugó... O sea, se estaban metiendo el pie solitos el equipo de Búfalo. Si jugaban más disciplinados, hubieran ganado el partido en tiempo extra, en mi opinión. Al menos la ofensiva. La ofensiva está bien. En cuanto a la defensiva, pues creo que no pueden parar a Derrick Henry. Pero tampoco creo que puedan parar a Josh Allen en un tiempo extra. En mi opinión, el mejor equipo de ayer era Búfalo. Entonces, habiendo dicho eso si tienes 22 segundos por jugar, un timeout y es cuarta y fracción si te la juegas el reloj sigue su marcha, entonces pon tú que te la juegas termina la jugada y pides un timeout cuando termina la jugada te quedan 19 20 segundos con 19 o 20 segundos por jugar ya sin timeouts no puedes este no puedes correr el balón porque si corres el balón se te acaba el tiempo entonces no vas a intentar correr, es una jugada de mucho riesgo vas a pasar. Y dices tú, oye, pues, tirando si lanzó pases, puedo tener hasta, eh, puedo tener, no sé, dos jugadas, tres jugadas de lanzar pases. Sí, pero ¿qué pasa si hay un castigo? ¿O qué pasa si le hacen saca a tu quarterback? ¿O qué pasa si hay un error del centro? ¿O qué pasa si... No, el puro castigo, un holding, que te quita, dice, o, o un false start, o un lo que sea, que te quiten tiempo el reloj, o que te echen para atrás, y ya no tengas tiempo de parar el reloj, e irte por 3 o sea, se me hizo como muy aborazado, no te daba el tiempo, el tiempo está muy ajustado si hubieras necesitado siete para ganar, pues obvio, haz lo que tengas que hacer, obvio pero en este caso, cuando tú ya podías empatar el partido y llevarlo a la larga creo que no fue la decisión correcta, y repito yo estoy de acuerdo con que se vayan un cuarto y uno prácticamente siempre, pero excepto en este tipo de ocasiones, creo que le faltó un poquito más de... Eh, de visión al coach, simplemente le faltó un poquito de visión. Entonces, no estoy de acuerdo con la decisión, eh, y no es de que hay eh, solo porque lo lograron, solo porque no. No, la verdad es que yo creo que ya más o menos he tomado mis decisiones, y es independientemente del resultado. Por ejemplo, yo estoy muy en contra, yo le voy a los Cowboys, no y yo estoy muy en contra de que intenten tapar una patada de despeje, de porque tienen baja probabilidad, y por lo general se marcan castigos, o le pegan al pateador, o hay un holding, algo pasa, y no vale la pena, mejor quédate con el balón. El día de ayer, este equipo de Dallas tapó un balón en una patada de espeje, lo logró. Aún así, yo creo que no fue la decisión correcta, creo que arriesgaron demasiado, y no porque te haya salido fue la decisión correcta. Entonces, habiendo dicho eso, no le hubiera salido o no, creo que era muy arriesgado y no fue la decisión correcta, y pues ni modo le costó caro, le costó el partido. Esa es, así, así es, los coaches tienen que tomar decisiones. Afortunadamente, este equipo de Búfalo es sólido, no tiene muchos rivales fuertes en su calendario, sigue va a ganar su división, va a estar en playoff. Chance esta derrota nada más pues lo aleja del primer lugar de la conferencia, o, 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 o afecta en ese sentido, porque pues ahí estaba el Timor, ahí está este, Chargers y otros equipos. Fuera de eso, este, pues ni modo, no, no, no fue una buena decisión, patea toma los tres puntos reorganízate si llegas a conseguir la pelota ya ganaste de lo contrario vas a tener que jugar defensivo un rato y tienes que enfocarte en parar a Derrick Henry entonces eso es mi punto de vista Tennessee lo ganó bien bien por el equipo de Tennessee repito ha tenido bajas ha tenido lesiones ayer estaban prácticamente todos o la mayoría y se vio bien le compitió el tú por tu a Buffalo. aunque creo que fue un poquito inferior pero le compitió ahí estuvo y, lo, y lo ganaron bien bien ganado por Tennessee insisto, que vamos a hacer con tenis y que pierde palizas, gana a los mejores equipos, este, <ríe> pierde, con, pierde con Jets, pero bueno, ahí lo tienen. Pero ya, ya terminó la semana, la semana 6 sí, y ya empieza la semana 7. Qué emoción, qué emoción. Al día de hoy estamos ahorita en la ciudad de Cleveland. Vamos a cubrir el partido de los Browns contra Broncos el jueves. Entonces aquí estamos, ahorita estamos aquí eh, grabando el podcast para para las... digo, el correspondiente a esta semana, pero vamos a estar aquí subiendo contenido desde, desde la ciudad, en el estadio, y, y esperemos que quede todo bien para que lo disfruten. Ahí si tienen algún comentario, lo que sea, pues se me lo hacen llegar. Pero bueno, vamos a hablar de los Power Rankings, porque ya es momento de hablar de los Power Rankings. Ya pasaron seis semanas, creo que ya tenemos más o menos idea de qué equipos sí traen, qué equipos de plano no, qué equipos tienen altibajos y qué equipos son... ¿No? Bueno, comenzamos. El número 10. Otra vez tengo el equipo de Kansas City. Ya sé que no pueden taclear, ya sé que la defensiva es un asco, ya sé que Patrick Mahomes no está en su mejor momento, ahí va, en el partido de ayer, ay, ayer el domingo, nos dimos cuenta que Mahomes te puede ganar un partido siempre, siempre que tengas al número 15 jugando contigo, tienes problema de ganar, siempre, así es con los grandes quarterbacks, ya lo hemos dicho aquí un montón de veces, los grandes quarterbacks siempre le dan a tu equipo una oportunidad de ganar. Entonces, por eso vamos a dejar a Mahomes aquí. Le ganaron bien a Washington. Tuvieron adversidad al principio. Se les estaba complicando. Mahomes tuvo decisiones para llorar. Pero ganaron. Y ganaron bien por Patrick Mahomes. Entonces, ahí van a estar en todos los partidos. Número 9, Browns. Híjole, Browns tiene un montón de bajas. Pero algunos van a recuperar. Los corredores, la línea ofensiva, Bakers. O sea, tenemos un relajote con Browns. Aún así, es un equipo que tiene muy buena defensiva Tiene... Eh, todavía tiene una buena línea ofensiva. Todavía tiene receptores. Ay, todavía tiene. Perdón. <risa> eh, ya, ya se me olvidó. No, es un buen equipo y es competitivo. Digo, le tocó perder. Perdió contra Arizona, pero Arizona es el mejor equipo de la NFL y no pasa nada. Y yo, yo honestamente pensaba que ese partido lo podía ganar. Cleveland en casa, pero pues no se lo Después tenemos a los Chargers: Chargers, eh, ¿qué les pasó? Se les acabó la carga. En Baltimore el domingo. Les corrieron gacho el balón. Gacho. Todos. Y. Justin Herbert no pudo avanzar, pero pues es parte. Digo, tuvo un mal día. Yo creo que fue un mal día. Honestamente, sí, la defensiva es para, está para llorar. Y lo hemos dicho muchas veces, pero. Lo de Justin Herbert fue un mal día. Le tomaron la medida. No estaba preparado. Ni modo, es un partido. Para eso son 17. Para reivindicarse. Ahora sí, Chargers tienen muy buen equipo. Número 7, Green Bay. Estos Packers. Que le ganaron a domicilio a un rival divisional. Que el rival no tiene nada porque le han ganado toda la vida. Pero bueno, Aaron Rodgers está en su mejor nivel. Aaron Rodgers está bien. Y cuando Aaron Rodgers está bien, todo está bien. Entonces para mí, Green Bay es el sexto mejor equipo de la NFL. Y el cuarto mejor, quinto mejor de la conferencia. Mentira. Es el séptimo de la NFL y el quinto de la conferencia. Número seis Dallas. Dallas que tiene marca de 5-1. Ganó en Nueva Inglaterra, pero se complicó porque cometieron muchos errores. El equipo de Dallas es superior simplemente cometen errores y no pudieron cerrar en la zona roja entonces todavía por eso me da cosa subirlos un poquito más, pero el día de hoy creo que Dallas es el sexto mejor equipo de la NFL Número 5, Baltimore Baltimore aguas con Lamar Jackson, Lamar Jackson está para MVP este año, entre Lamar Jackson, Matthew Stafford Kyler Murray, eh, Dak Prescott ahí va a estar el MVP en uno de ellos y Josh Allen que estaba jugando bien, más que pues es, ayer no jugó tan bien bueno, el número 4 precisamente pongo a Búfalo. Yo creo que también pudieron haber ganado. No puede, no puede ser tan resultadista. Creo que los, mi top 10 yo lo hago con base en, en merecimiento y, y también en nivel real, ¿no? Porque tú puedes decir, ah, pues quizá Rams le gana... Perdón, Bucks le gana a Cardinals. Pues sí, pero no se lo merecen porque no han ganado todos sus partidos. Entonces creo que es, es una combinación de nivel real o el nivel que yo percibo y merecimiento entonces Baltimore, perdón Búfalo lo pongo con el número 4 número 3 Tampa Bay que le ganó fácilmente a Filadelfia de visita Estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar en ese partido no fue competitivo, ganaron por 6 puntos pero al final jamás jamás se sintió como que puede haber habido una voltereta ese partido se cerró nomás por Las Vegas yo creo pero bueno, el número 3 Tampa Bay número 2 Rams el equipo de, de Los Ángeles me gusta todo bien. Tremenda patiza que le metieron a Giants. Y número uno, pues Arizona. Arizona 6-0. Kyler Murray está para MVP. Y a ver quién nos para. Tiene una división muy complicada. La gente no, no confiaba mucho en ellos. Pero ahorita Arizona está con todo. 6 ganados, cero perdidos. Tiene mucho mérito ir así. Entonces, es el top 10. Lo repito. 10 Kansas, 9 Browns, 8 Chargers, 7 Green Bay, 6 Dallas, 5 Baltimore, 4 Buffalo. Tres Tampa Bay, dos Rams y número uno Arizona. Ahí lo tienen, los 10 mejores equipos de la NFL, en mi opinión. Y pues bueno, por lo pronto hasta aquí lo dejamos. Mañana tenemos episodio de Fantasy y tenemos episodio de PIX. Tenemos dos episodios mañana de podcast. Mañana vamos a estar grabando desde el estadio. Desde afuera tampoco nos dieron chance de entrar, pero bueno estará en fuera de, fuera de, de Cleveland eh, muchas gracias por los mensajes que me han estado mandando de verdad les agradezco eh, no olviden suscribirse al canal de YouTube eh, aquí al podcast de Spotify Apple Podcast o, o Google Podcast donde sea que escuchen nuestro episodio y nada, seguimos en Instagram, Twitter y TikTok y aquí vamos a estar, cuídense mucho nos vemos el día de mañana en edición doble de Piloto Fútbol, muchas gracias, chao